2: تحية طيبة لكم مستمعي سبوتنيك من استديوهاتنا في موسكو واهلا بكم الى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود نرافقكم فيها على مدار الساعة انا فرح القادري وانا نغم كباس والبداية بابرز العناوين تدمير اكثر من 41,000 مبنى بسبب الزلازل في تركيا وسبوتنيك مستمر بجمع المساعدات للشعب السوري
3: الولايات المتحدة ترفض تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى قوات
2: الامن التونسية تلقي القبض على فلسطيني تونسيين ورجل أعمال نافذ
3: بتهمة تحضير قلب لجنة أوروبية عربية لإطلاق عملية سلام بين فلسطين وإسرائيل. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ونبدأ التفاصيل من آخر الأوضاع في تركيا وسوريا بعد مرور أسبوع من وقوع كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين
3: وأعلنت الحكومة التركية أن ما لا يقل عن 41000 مبنى في عشر ولايات تعرضت للدمار الكامل أو الجزئي جراء الزلزال وشددت على ضرورة إزالة المباني المتصدعة والآيلة للسقوط
2: كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى أكثر من واحد وثلاثين ألفا وستمائة وأربعين حالة وفاة وأكثر من ثمانين ألف جريح مضيفة إلى أنه تم إجلاء أكثر من 158000 وثمانية وخمسين ألفا من المناطق المنكوبة فيما يواصل عناصر الإغاثة أعمال البحث والإنقاذ
3: وفي سوريا بلغت حصيلة الضحايا ألفا وأربعمائة وأربعة عشر وفاة وألفين 2349 وتسعة وأربعين مصابا بحسب وزارة الصحة السورية بينما أعلن محافظ اللاذقية عامر هلال انتهاء أعمال البحث عن الضحايا تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال في جميع المواقع باللاذقية التفاصيل مع مراسلة سبوتنيك هناك
0: بعد الانتهاء امس من عمليات البحث والانقاذ في محافظه اللازقيه من المقرر ان يقوم الدفاع المدني اليوم بوضع عربات انقاذ مع طواقم مناوبين في المناطق المنكوبه تحسبا لاي طارئ يمكن ان يحدث كانهيار بناء من الابنيه المتصدعه بفعل الزلزال والتي كانت المحافظه اخلت السكان منها سابقا لحفاظا على سلامتهم. بالنسبه لمراكز الايواء والبالغ عددها 47 مركزا في المحافظة يتم توسيع المساعدات الإنسانية تبعاً من خلال الهلال الأحمر الذي يتسلم المساعدات التي تصل إلى سوريا إلى جانب الجمعيات الخيرية والمبادرات الأهلية التي لا تزال فاعلة في المحافظة من خلال توزيع المساعدات المشاركة في عمليات التوزيع التي تجري حتى من خلال تجهيز مطابخ ميدانية تقوم الأهالي فيها بأعداد الوجبات الغذائية للمتضررين والمشاركة في عملية توزيعها على المتضررين في جميع المراكز الإيواء التي خصصتها المحافظة وجهزتها بكل المعدات اللازمة جدير كمان بالإشارة أنه نحن التقينا عدد من الأهالي بمراكز الإيواء وأكدوا لنا وصول المساعدات بشكل يومي مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم لا يعانون سوى فقط من نقصان في الأدوية في حليب الاطفال في الحفاضات هذا الامر حسب ما اكد لنا المسؤولون هنا في مراكز الايواء انه يتم التعامل معه وتامين جميع احتياجات العائلات المتضرره الموجوده هنا وكان محافظ اللاذقيه اعلى المساء الامس لانتهاء من عمليات البحث والانقاذ في محافظه اللاذقيه في حصيله نهائيه تشير الى 805 حالات وفاه 1000 و 31 مصاب بالاضافه الى انهيار ال 103 ابنيه وتصدع 247 بناء وحسب المحافظ ايضا اشار الى انه بلغ عدد المتضررين من
2: الزلزال 142 ألف متضرر وتحدث ناجون من اللاذقيه لسبوتنيك عن معاناتهم قائلين
4: نحن بمراكز الإيواء
0: عم يتم توزيع كل المستلزمات ابتداء من الحرامات لأغذية الأطفال للأدوية نشكر كل الدول اللي اللي وقفت معنا وضامنت معنا وإن شاء الله ما بنوقف معهم غير بكل خير والله يفرج على الجميع يا رب
3: كما تتواصل جهود الدول في مساعدة البلدين المنكوبين وإرسال طائرات وفرق إغاثة ومعونات للأهالي المتضررين حيث وصلت طائرة سعودية محملة بخمسة وثلاثين طن من المساعدات الغذائية إلى مطار حلب الدولي لأول مرة منذ اثني عشر عاماً فيما وصلت طائرة إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي محملة بستة وعشرين طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية للأهالي للمتضررين جراء الزلزال وفي حمى تتواصل عملية الإغاثة لمنكوبي الزلزال
2: من تأمين اللباس والطعام والأدوية والإسعافات الأولية للمتواجدين في مراكز الإيواء التفاصيل مع مراسل سبوتنيك في حمى
5: تستمر طائرات المساعدات بالوصول الى مطار اللاذقيه وحلب ودمشق الدولي هذه الطائرات مقدمه من الدول العربيه وبعض الدول الاجنبيه تحمل على متنها مساعدات اغاثيه وغذائيه وبعض التجهيزات الطبيه بالإضافة أنه من المتوقع وصول طائرة مساعدات روسية خلال الساعات القليلة القادمة إلى مطار حميميم العسكري القوات الروسية كانت قد استجابت منذ بداية الزلزال أو منذ بقوع الزلزال من خلال فرقة طوارئ تابعة لوزارة الطوارئ الروسية وقامت بعمليات إنقاذ عديدة في محافظة حلب والذي قيب بالإضافة إلى الاستجابة من قبل الأطباء الروس في معاينة عدد كبير من المصابين وتقديم الأدوية اللازمة آآ آآ لهم بالإضافة أيضا إلى وجود مساعدات غذائية قامت القوات الروسية بتوزيعها على مراكز الإيواء في محافظة حلب واللاذقية اليوم مع انتهاء عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاذ في آآ آآ مدينة اللاذقية ومدينة جبلة وقرب انتهاءها في محافظة حلب تبدو الازمه الانسانيه معقده نوعا ما وخاصه مع ازدياد الاعداد اعداد المدنيين والمتضررين الذين يغادرون منازلهم وخاصه ان لجنه السلامه الخاصه بالابنيه اوصت باخلاء عشرات المباني التي لا يمكن ان يبقى الاهالي بها نتيجه عدم سلامتها الانشائيه وبالتالي هناك اعداد كبيره سوف يبقون دون منزلا ودون مكان للاقامه وبالتالي زياده هذه الاعداد وزياده هذا الضغط في مراكز الايواء هذا الامر يتطلب جهودا اضافيه من قبل الدول المساعده والدول التي ترسل مساعدات وجهد اضافي من الحكومه السوريه لتامين الاغذيه والالبسه والمساعدات اللوجستيه لهم في المحافظات السوريه
3: ولمعرفه ما يحدث في حماه تنضم الينا عبر الهاتف مباشره من هناك السيده نهله ديبو نائب مدير فرع حماه في مؤسسه العرين الانسانيه اهلا بك سيده نهله يعني لو تطلعينا عن الوضع الاغاثي اليوم في حماه يعطيكم ألف
4: عافية نحن من مؤسسة العرين الإنسانية سواءً والمجتمع المجتمع الأهلي بالمنطقة هون من أول يوم الكارثة تنفرج جميع الكوادر على الأماكن اللي هي اللي صار فيها زلزالة طارفية أضرار الأبنية وبوطة. توجهنا بقوادرنا سواء القوادر البشريه او القوادر الطبيه لمساعده الدفاع المدني باخلاء المصابين من تحت الانقاض واتجهنا باتجاه المشافي مباشره بعد ما شنا حاولنا ننقل صحياتنا توجه لاماكن المنكوبه ننقل الجرحى والمصابين الوفيات ننقلهم للمشافي توجهنا مباشره للمشافي سواء مشفى حمل الوطني ومشفى الطيبيه نحن عم نحاول نتجلل جميع الصعوبات الموجوده بالمنطقه سواء سواء معونات عم نحاول نأمن الأدوية لجميع المراكز الإيواء هو والمناطق هون عم نحاول نقدم المشافي الوطنية بالأدوية اللي عندها هي نقص فيها عم نحاول نأمن جميع مستلزمات العمليات المشافي الخاصة عم نتابع حالات المرضى بالمشافي الخاصة والمشافي العامة الموجوده، يعني هي صعوبات لوجستيه بسيطه نحن عم على الارض عم نتحرك، نحن طبعا بحاجه دعم جميع المجتمعات المحلي والدولي ليساندنا بهي الازمه اللي نحن فيها. يعني
2: سيده نهله في هذه الكارثه التي عاشتها سوريا والحديث عن قانون قيصر الامريكي، برايك كيف اثرت العقوبات الغربيه على عملكم وما هي الصعوبات التي لا زلتم تواجهونها الى غايه الان؟
4: هلا نحن جميع المساعدات اللي عم توصل عم توصل للمحافظات ولمجالس ولا... المحافظات آه خاصه في منطقه حماه، نحن كمؤسسه انسانيه مؤسسه العرين آه جميع ال... من قدموا على الارض سواء ادويه او عمليات او قصص كلياتها آه خاص فينا يعني نحن في حماه في جميع محافظه حماه ايه جميع مراكز الايواء متواجدون آه كوادر العابين لمساعده الاهالي سواء بالادويه او الاطعام وتامين مستلزمات اي شيء بحاجه سواء مراكز ايواء حليب للاطفال آه ادويه للمراكز الايواء بجميع المحافظات وتواجدنا بكل مركز ايواء بمحافظه حمص نحن عندنا تقريبا ست مراكز بمنطقه الغاب وعندنا اربع مراكز بحما المدينه نتمنى نحن دعم اكثر لمح... ل... لسوريا بشكل عام بسبب الكارث الزلزال اللي صارت وكلياتنا منكوبين بالكارثة اللي صارت
3: السيدة نهلة ديبو نائب مدير فرع حما في مؤسسة العرين الإنسانية شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
2: هذا وأطلقت سبوتنيك حملة تبرعات لجمع المساعدات المالية والعينية للشعب السوري بالتنسيق مع السفارة السورية في موسكو حيث ستنطلق طائرة محملة بالمساعدات إلى مطار حميميم في مدينة اللاذقية لتوزيعها على المتضررين في المحافظة ومدينة جبلة بينما تستمر الحملة حتى يوم الجمعة
3: المقبل يعني هنا أريد أن أتحدث قليلا عن هذه الحملة فرح وكيف أن الدافع الإنساني للموظفين والصحفيين العاملين في سبوتنيك خاصة السيدة لينا اندريتشنكا رئيسة تحرير راديو سبوتنيك يعني عندما رأينا ما حدث لم نستطع تمالك أنفسنا البكاء كان على مدار يومين ثم أطلقنا هذه الفكرة ولاقت رواجا وإقبالا من جميع العاملين في سبوتنيك وإدارة سبوتنيك وأخذنا كل الموافقات اللازمة من الدولة الروسية وبدعم من الكريملين مباشرة لنباشر هذا العمل وساعدتنا الجمعية الخيرية للدكتورة ليزا الدكتورة ليزا التي طالما ساعدت الشعب السوري وكانت على متن الطائرة محملة بمساعدات للشعب السوري وأدوية السرطان وأجهزة خاصة طبية ولكن للأسف الشديد ومن دون أن يعلم أحد ما الأسباب التي وقفت خلف تحطم طائرتها <تصفيق> وسقوطها <تصفيق> فوق البحر الاسود في سوتشي بعد انتقال انطلاقها بنصف ساعه فقط من سوتشي الروسيه، لقد حتفها هي وجميع. ولا شيء
2: مستبعد يعني من الجهات الغربيه التي لا تريد ان للشعب السوري ان يعود الى ما كان عليه قبل هذه الحرب المدمره، ويعني نترحم بالمناسبه على الضحايا والقتل وكان الله في عون كل الأهالي المتضررين من هذا الزلزال الكارثي وكما قلت الدافع الوحيد الذي يتحكم في تصرفاتنا في مثل هذه الكوارث الإنسانية هو الدافع الإنساني والضمير الإنساني الذي يلغي حواجز المكان حواجز الزمان وحواجز حتى العرق والدين والدول رأينا كيف أن الطائرة الأولى التي حطت في مطار سوريا uh, كانت الجزائرية يعني وتحدت كل العقوبات الغربيه تجاه تجاه سوريا التي طالما قدمت هي كذلك الدعم لكل الدول التي كانت تعاني الحروب، سوريا وقفت موقفا رائعا مع الجزائر في العشريه السوداء، ومع مصر ومع لبنان ومع فلسطين، كيف لا نتكاتف جميعا ونسعى ونقدم يد العون في يوم حاجه سوريا الى هذه المعونات تجاه هذه الأزمة ودعينا نذكر
3: فرحنا أنه امتنانا من الشعب السوري لفرق الإنقاذ الجزائرية نعم اليوم, اليوم
2: نعم ولدت فتاة رضيعة بمدينة جبلة وقام والدها بتسميتها جزائر يعني تيمنا وتقديرا للمجهود الذي بذله فرق الإنقاذ الجزائرية وأيضا جميع الدول التي ساهمت ب.
3: مساعده الاهالي في سوريا يعني بالعوده الى الحمله التي اطلقتها سبوتنيك حمله التبرعات ويعني نحن دائما متواجدون في مكتب الدكتوره ليزا لجمع هذه التبرعات التبرعات فاقط الوصف فرح يعني جودة عالية كلها جديدة غير مستعملة نعم. ان كانت احذية دافئة بطانيات حرامات تخييم يعني للخيم خيم. الخيم نعم. المضادة للرياح والثلوج والامطار يعني لا استطيع ان اصف الشعب الروسي وطيبه الشعب الروسي نعم. جميع الجميع ساهم حتى الاطفال قلنا ضمير.
2: اريد ان اقول يعني واذكر انه الانسان لا يمكن له أن ينسى اليد التي مدت إليه وقت حاجته ووقت انكساره فيعني هذه ستحسب إلى الشعوب التي وقفت صفا وجانبا إلى سوريا الشقيقة سوريا الحضارة
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى الشأن الأوكراني حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إنه تم إبلاغ كييف بأن إرسال مثل هذه الأسلحة من شأنه أن يستنزف الترسانات الأمريكية ويقوض الاستعداد العسكري الأمريكي في حالة نشوب صراعات مستقبلية بالإضافة إلى ذلك تشعر إدارة بايدن بالقلق من أن تبدأ القوات المسلحة الأوكرانية في استهداف العمق الروسي ما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع وأن إدارة بايدن تحذر من أنه سيكون من الصعب الحفاظ على نفس المستوى من الدعم المقدم لأوكرانيا في المستقبل بعد حزمة المساعدات الأخيرة بدوره صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن
2: السلطات الألمانية وقعت اتفاقيات مع شركة الصناعات الدفاعية الألمانية لبدء إنتاج الذخيرة الخاصة بمدافع جيبارد ذاتية الدفع المضادة للطائرات بهدف تسليمها إلى كييف مبينا أنه تم تزويد كييف ب 32 مدفعا من طراز جيبارد ذاتية الدفع وستة آلاف قطعة من الذخائر لهذه المدافع وتم إنتاج هذه الذخيرة في سويسرا
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور جاسم محمد أهلا بك دكتور في بلا قيود
1: تحياتي تحياتي
3: يعني نبدأ من تصريحات الولايات المتحدة أنها لا تريد إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا وأن الدعم لن يستمر على ما هو عليه لانه هذا يؤثر عليها ولكن بالوقت نفسه تدفع اوروبا الى الواجهه لتسليح اوكرانيا
1: نعم يبدو انه ما زالت لحد هذه اللحظه الولايات المتحده وكذلك نيتو حريص جدا على عدم اثاره موسكو كون أنه تسليح أوكرانيا خاصة في صواريخ بعيدة المدى ممكن أن يثير غضب موسكو ويكون لها رد فعل كبير في توجيه ضربات إلى أهداف داخل أوكرانيا لكن في نفس الوقت نلاحظ أنه النيتو يدفع بالضبط إلى دول أوروبا إلى تقديم الإمدادات إلى الإمدادات وهذه الإمدادات خاصة لو تحدثنا عن كل من ألمانيا وفرنسا خاصة في موضوع الدبابات وكذلك أنظمة الدفاع باتريوت فاذا بالضبط هو يدفع اوروبا خاصه في مجال الدبابات والصواريخ وكذلك المنظومات الدفاع الجوي لكن في نفس الوقت انه الناتو ايضا حريص على ان لا يثير الكثير من غضب موسكو في موضوع التسلح
2: طيب يعني دكتور بخصوص تصريح الامين العام لحلف النيتو سلتنبرغ ان اوكرانيا تستنزف المخزون العسكري لدول النيتو، برايك ما مصلحه المانيا من الاستمرار بهذا الدعم العسكري واطاله امد الازمه؟
1: موضوع استنزاف المخزون في اوروبا خاصه من مخزون المانيا وغيرها من الدول اعترف الامين العام بان استهلاك أوكرانيا من الذخيرة والمعدات هي خارج قدرات انتاج دول الناتو لكن ما ما يتعلق في الموضوع الذي ماذا تستفد المانيا مثلا من من امداد الاسلحه المانيا وفرنسا خاصه هي تعتبر الحليف الرئيسي هي تنظر الى موضوع اوكرانيا انها بين مزدوجين انه اوكرانيا تحارب بالنيابه على دول اوروبا وهنالك ضغوطات من كتل سياسية في أوروبا تقول بأنه يجب أن تكون هناك إمدادات إلى الأسلحة في سبيل أن لا تخسر أوكرانيا في نفس الوقت هي لا تريد موسكو أن تحقق انتصار
3: نعم يعني دكتور حتى وزير الدفاع الألماني قال بأنه سيتم تزويدها بمدافع جيبارد ذاتية الدفع المضادة للطائرات
1: نعم هذه بدون شك هذه اسلحه نوعيه لو تحدثنا عن جيباكت عن منظومه الدفاع الجوي اي تي اس اعتقد وهي على غرار باتريوت وكذلك كان الحديث كثير عن هيوبارد هذه هذه جميعها هي اسلحه لكن اجد انه الناتو ربما يصنف هذا النوع من الامدادات هو في سبيل ان تستطع يعني اوكرانيا في الدفاع عن اراضيها وليس يعني تنفيذ عمليات او تنفيذ هجمات او ضربات داخل روسيا هذا من وجهه نظر الناتو لكن انا اجد انه يعني استمرار هذا التسلح نجد انه الان اصبح يعني البيت ودول أوروبا والغرب أيضاً أمام ما يعني مفترق وأجد أنه بعد يومين يوم 17-19 سوف يكون مؤتمر بيونخ للأمن في ألمانيا الأجندة الرئيسية الموضوع هو الرئيسي على أجندة هي موضوع أوكرانيا فهنالك انقسام داخل الناتو في موضوع أوكرانيا ولذلك كان واحد من الدراسات التي تقدمت فيها مجموعة ميونخ للأمن هو الانقسام الأوروبي الذي أصبح أكثر انتشارا مع اجتماع الحرب.
2: يعني دكتور كذلك نشير إلى الحديث عن واقع الأزمة الروسية الأوكرانية وما يحصل في الميدان برأيك يعني وقرابة عام من. بداية هذه العملية ألم يحن الوقت للحديث بشكل جدي عن مفاوضات بين موسكو وكييف؟
1: أكيد لا توجد حرب بدون مفاوضات جميع الحروب والنزاعات الدولية تحتاج إلى أن يكون هنالك مجال إلى المفاوضات لكن أجد أنه الآن أصبح الحديث عن المفاوضات أصبح أمر ربما غير وارد في الوقت الحاضر بسبب الزلزال الآن اصبح المجتمع الدولي مجهول في موضوع الزلزال ناهيك انه الان هنالك تصعيد ايضا من قبل النيتو وكذلك دول اوروبا في موضوع التسلح لكن رغم هذا اجد انه بات ضروريا ان تكون هنالك طاوله للمفاوضات وان تكون هنالك جهود دوليه ولا ننسى بان كل من فرنسا والمانيا وتركيا ايضا لها دور كبير في موضوع إيه يعني استئناف او استعاده طاوله المفاوضات ما بين اوكرانيا وروسيا، فاذا بات ضروريا بعد مرور عام ونجد انه النتيجه اصبحت واضحه وخاصه لو تحدثنا مؤخرا عن الانجازات الميدانيه التي حققتها القوات الروسيه في بقموت، سوليدار وكذلك في طيب دكتور
3: وقتها. يعني هل هذه الانجازات الميدانيه التي حققتها روسيا كما تقول يعني والكل يعلم هي سبب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد شركة فاغنر لا
1: فرض العقوبات أجدها هي أصبحت رمزية يعني لا توثر على فاغنر فاغنر هو فرض امر واقع بالنسبه في اعاده سيطره فاغنر على بعض المناطق في باكوت وسوليدار وهي تعتبر من قوات النخبه واعترفت بأنها هي لديها علاقه مع الجيش الروسي وهي تنفذ مصالحها لصالح روسيا لم يعد سرا لذلك. صحيح. اما موضوع العقوبات يعني هي عندما تضع عقوبات على فاغنر ايضا يجدر ايضا ان نضع عقوبات المجتمع الدولي على ووترباك آه التي غيرت اسمها الى مسميات اخرى وهنالك مجموعات بريطانيه اخرى فلذلك يجد انه فاغنر لا تختلف عن بقيه المجموعات المقاوله او المتعاقده عسكريا سواء كانت مع بريطانيا او مع الولايات المتحده فيجد انه موضوع وضع فاغنر بالضبط بعد ان ظهرت فاغنر على ال... على المسرح بشكل واضح ممكن أن تكون واحد من الأسباب التي تدرجها يعني النيتو أو الولايات المتحدة على القائمة
2: نعم يعني دكتور مواصلة تزويد أوكرانيا بالسلاح والمعدات العسكرية ألا تعتقد برأيك هذا سيدفع بالرئيس بوتين إلى تغيير خططه السياسية والعسكرية لتحقيق الانتصار المرجو لأنه يعني هو في البداية قال أنه نحن أمام خيارين ثالث لهما النصر أو النصر
1: بوتن غير استراتيجية ونلاحظ أنه هذه الاستراتيجية في عقاب الانسحاب الذي كان ممنهج من باخموت الانسحاب الأول عبر الضفة الأخرى من النهر نلاحظ أنه من شهر تم تغيير التكتيك في المواجهة وكذلك في المواقف السياسية والدبلوماسية فأجد أنه حصل تغيير ونلاحظ أنه حتى الموقف السياسي الروسي والدبلوماسي اصبح اكثر تشددا ولم يتردد بوتين بانه ممكن ان يكون هنالك استخدام الى الاسلحه الاستراتيجيه او العفو التكتيكيه النوويه عندما يكون هنالك تهديد وجود روسيا فاذا اجد انه هذا اصبح امر آه واضح واجد انه ايضا الناتو بدا يترك ذلك بان بوتن آه الكرملين جاد في موضوع المواجهه ولذلك هنالك جس نبر دائما انه الولايات المتحده والناتو عندما يتخذ خطوه يحاول ان يجس النبر ومعرفه ردود فعل روسيا ما هو التصعيد الذي ممكن ان تقوم به روسيا فاذا اصبح موضع آه وا آه واضح انه الان الاستراتيجيه سواء آه كانت ميدانيه ونجد انه الانجازات التي حققتها الجيش الروسي الى جانب فاغنر وكذلك المواقف السياسيه بدات تفتح امام روسيا اكثر من السابق.
3: نعم شكرا جزيلا لك رئيس المركز الاوروبي لدراسه مكافحه الارهاب الدكتور جاسم محمد شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا شكرا, شكرا جزيلا.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: والى تونس حيث اصدرت اجهزه النيابه العموميه مذكرات تفتيش لعقارات ومنازل تابعه لعدد من الناشطين السياسيين التونسيين والقت السلطات الامنيه التونسيه القبض كذلك على كل من وزير العدل التونسي السابق والقيادي بحركه النهضه نور الدين البحيري ومدير اذاعه مزيك نور الدين بوطار بتهمه التحضير لانقلاب والمساء بأمن الدولة. فهل ستؤدي هذه التصفية إلى تقويض ثقة الشعب التونسي في السلطات؟ وهل فعلاً كل من يعارض الرئيس قيس سعيد تتم تصفيته بهذه الطريقة؟ للحديث عن
2: الأوضاع في تونس نستضيف معنا من تونس المحلل السياسي التونسي والمحامي الأستاذ حازم القصوري. أهلاً وسهلاً بك أستاذ حازم وأبدأ معك من سلسلة هذه الاجراءات التي اتخذتها السلطات الامنيه التونسيه برايك اليوم وما تواجهه من تحديات على مختلف المستويات السياسيه الاقتصاديه والاجتماعيه هل ستؤدي هذه التصفيه الى تقويه ثقه الشعب في السلطات
6: حقيقه دعني اقول ان الايقافات الاخيره تصب في خانه الدفاع الدولة عن نفسها باعتبار ان هؤلاء الاطراف يعني الظالعين في ملف من الحجم الثقيل التامر على امن الدولة هم اطراف وضعوا نفسهم بنفسهم في خدمة اجندات يعني خارجية والهدف منها يعني مس يعني التراب الوطني التونسي ما يعني ما قامت به الدولة هو تطبيق مبدأ سيادة القانون تجاه كل هؤلاء الأطراف الظالعة في هذا يعني العمل الإجرامي الخطير الذي يستهدف الدولة والنظام. والأطراف يعني من خلال استعمال الآلة القضائية وباستشارة النيابة العمومية ووجود قراءة دامغه لا لبس فيها بخصوص يعني الافعال المنسوبه اليهم اتخذت النيابه قرار بايقاف يعني هؤلاء الاطراف وقد شملت البارحه اطراف اخرى موجوده يعني تباعا اليوم الحفيله يعني نسبه يعني 15 شخص والمرجح ان القائمه ستطول يعني ستكون يعني هناك اطراف يعني متورطين كذلك في هذا الاستهداف للدوله والنظام، وبالتالي الثابت لدينا ان العمليه هي عمليه قانونيه قضائيه تسير يعني تباعا وفق احترام القوانين والمواثيق الدوليه ذات الصله باعتبار ان الامور الاجرائيه محترمه في تونس و يعني وقرينة البراءه كما الثومه يعني موجه لهم ثابته هنالك دائما يتمتع يعني اي مواطن تونسي بقرينه البراءه وهذا ما يعني ست يعني ستثبته الابحاث بخصوص في حديثك عن الوضع الاقتصادي الشعبية بخصوص شعبيه الرئيس ليس هذا مربوط بذاك باعتبار ان الرئيس التونسي منتخب بشكل ديمقراطي لا لبس فيه الشعب التونسي رغم أن هؤلاء الأطراف يوجهون الرأي العام يعني لمحاولة لضرب الدولة ورموزها إلا أنهم فشلوا في هذا المخطط الإجرامي بعد أن وقع كشف يعني التآمر وأحيل من أحيل على المحاكم لأن تونس هي الدولة. ذات سياده وهنالك مؤسسات تعمل بتأني وتعمل في طائله القانون ولا يمكن في تونس ان يقع يعني ايقاف شخص بدون وجود يعني اثباتات جنائيه وتورط وافعال ماديه تثبت التورط وخاصه وان الاطراف التي يعني وقع ايقافها يعني متنوعه واشتغلت واجتمعت في الداخل والخارج ولها شبه تشبيك لارباك ما يعني الحركه التصحيحيه التي يقودها الرئيس قيس سعيد يقودها باستنادا الى السلطه الشعبيه التي فوض له ان يقدم على اصلاحات شامله وهذه الاصلاحات تشمل الجانب السياسي والجانب الاقتصادي لان من يقف ضد هذه الاصلاحات هم هؤلاء الاطراف الذين يربكون المشهد كما اربكوا المشهد في مصر يعني بخصوص الوضع الاقتصادي يحاولون في محاوله فاشله يعني إرباك المشهد في تونس وبالتالي لقد انكشفت المؤامره واحيل من احيل فقد نحن سندنا في هذه العمليه هو سياده القانون. ولا يمكن باي حال ان من ذكر في هذه الملفات في يعني يطبق عليه القانون بحديثك عفوا
2: عن المقاطعه بحديثك م. عن تطبيق القانون القيادي السابق في حركه النهضه عبد الحميد الجلاسي هو هو الشخص الذي يعني تم اعتقاله وحركه النهضه م.
4: نددت
6: اعتقاله سيدتي سيدتي نعم. وطع ايقافه طبقا للقانون وكلمه اعتقال وكانها سلطه يعني استبداديه القرار كان قرار قضائي يستند الى يعني قرائن دامغه بخصوص نشاطات يعني عبد الحميد اجلافي التي تمس من تراب الجمهوريه قامت الفرق الامنيه تنفيذا للقرار القضائي الصادر عن النيابه العمومية في القطب الارهاب ب يعني ايقافه وليس اعتقاله
2: أه نعم انا يعني انقل ما تقوله وسائل الاعلام سواء التونسيه
6: هذه شغل الاخوان المسلمين يروجون في كل مره اعتقل فلان والحال انه طبق القانون أه انقل لك ما, ما
2: نعم انقل لك ما قالت به حركه النهضه انه الرئيس قيس السعيد حركه
6: لما اعتقل حركه النهضه لما اعتقل اردوخان 3500 شخص في تركيا لم تحرك سكنات فبدت أن اردوغان يطبق القانون في تونس النسبه يعني خمسه اشخاص وهناك مجموعه قد ترتفع وقد تنزل المهم تكون في اطايل قانون احتراما لمبدا سياده القانون متى يعني ثبت يعني قرائن دامغه بخطوط مس من تراب يعني الامن الوطني واستهداف الامن الاقتصادي الغذائي للمواطن التونسي تكون المسألة جدية وكان ما كان يعني البارحة وقع يعني إيقاف أطراف يعني آخرين يشملون شملتهم التحقيقات
3: طيب أستاذ حازم يعني هل هذا يعني فعلا أن كل من يعارض الرئيس قيس السعيد يعتبر ضمن الذين يحضرون الانقلابات برأيك؟
6: لا يا سيدتي النهضة والأطراف الداعمة تقول أن هؤلاء معارضين ليس الكل معارضين ليس الكل معارضين وقع استهدافهم اليوم هم ليسوا معارضين بالعكس هنالك إجراءات قضائية ولا دخل للرئيس بهذه الإجراءات القضائية الرئيس التونسي قيس سعيد ليس قاضي تحقيق او نيابه عموميه ليقوم بكل هذه الاجراءات هنالك يعني تحقيقات جاريه من من اجهزه يعني موكوله لها تبقى القانون الدفاع ويعني تعقب اي عمل ارهابي او عمل يعني يمس من امن الدوله كما اي دوله في العالم سواء في روسيا او في امريكا وذلك أجهزة تشتغل ليلا نهارا لحماية تراب الجمهورية والمؤهدات التي تحوك من الداخل أو من الخارج وبالتالي هذا الدفع الذي يسوق له الأخوان المجرمون لا تسود عليهم برمته هذا لإثارة لاستعطاف الرأي العام هذا مرفوض
3: طيب ولكن من بين الاشخاص الذين تم القاء القبض عليهم ايضا كمال اللطيف يوصف هذا الرجل بانه رجل الظل هل برايك هناك تخوف من اعاده سيناريو الاطاحه بالرئيس لحبيب بورقيبة عام 1987
6: كما قلت هنالك دوله يعني صامده على هذه المؤامرات والدساس التي يعني تحاك في الخارج كما في الداخل نظام السياسي الحالي هناك نظام يستند إلى سلطة القانون وليس إلى يعني الأمور العاطفية هناك دائما حينما تنفذ المصالح المختصة في حماية الأمن وتراب الجمهورية يعني مهامها تستند إلى قرار قضائي والقاضي التونسي هو سيد نفسه لا سيادة عليه سوى القانون وتمكنت النيابه من جمع الادله والتفاصيل الكافيه والدامغه عن وجود مخطط يستهدف يعني تراب الجمهوريه وهذا شارك فيه من شارك من يعني اسماء من خيام التركي وهو يعني شخص مقرب جدا من حافه النهضه وله نشاطات يعني ارتباطات دوليه وارتباطات يعني داخليه وكان يهدفون بالاساس الى يعني ضرب الدوله ورموزها من خلال يعني تحركات مشبوهه كشفتها الاجهزه الامنيه وبمراجعه النيابه اتخذ قرار ايقاف هؤلاء الانفار لتطبيق سياده القانون. نعم. آه ما تريد حينما تنشط في حزب سياسي مرخص به مرحبا بك في تونس حينما تنشط في جمعيه قانونية معرّفة في تونس. أما حينما يعني تتقرر في الغرف المظلمة هذا مرفوض في تونس.
2: دعني أشير إلى نقطة توقيت إلقاء القبض عليهم. هل برأيك اليوم السلطات التونسية قامت بهذه السلسلة من التوقيفات لتحويل نظر التونسيين عن مشاكلهم الحقيقية؟
6: حقيقة ليس السلطة السياسية ليست لها علاقة بهذا الملف اطلاقا بقدر ما هنالك اجهزة تتابع وتحمي يعني حوزة الوطن من التهديدات المطروحة المطروحة وبالتالي اختيار هذا التوقيت هو توقيت مربوط بالافعال الإسلامية التي تنصب الى هؤلاء الاشخاص وبالتالي وهؤلاء يعني تورطوا في هذه الازمه الاقتصاديه التي تتخبط فيها تونس وهذه قراءة دامغه لا لبس فيها من خلال السيطره على الاسواق وبعض المسالك يعني التوزيع لاثاره القلاقل واثاره البلبلة في البلاد وبالتالي ثبت لهذه الاجهزه بعد يعني ميدانيه و الافعال المنسوبه لهؤلاء ان هؤلاء يمثلون مس ولهم مخطط يعني تامر امن الدوله وبالتالي اتخذ القرار على مستوى يعني يعني العموميه على الايقاف لان يعني الاجهزه الامنيه تشتغل تحت رقابه السلطه القضائيه وليس السلطه السياسيه.
2: نعم شكرا لك استاذ حازم القصوري على هذه المداخله ونامل ان يعم الامن والسلام في تونس الشقيقه.
6: اكيد اكيد ان الجميع يتابع الاحداث من تونس، تونس اليوم بالف خير حينما نسمع ان هنالك يعني سياده تطبيق سياده القانون على يعني على الجميع وليس هنالك حصانات امام حصانه الوطن نعم. التي تبقى هي الباقيه
2: يعني. شكرا شكرا لك على هذه دعف المداخله نعم نعم
5: ما
6: زلتم تستمعون الى برنامج
1: بلا قيود
3: والى فلسطين حيث اعرب الاتحاد الاوروبي والمملكه العربيه السعوديه عن ادانتهما شرعنه اسرائيل بناء تسع مستوطنات اضافيه في الضفه الغربيه
2: وقال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الاتحاد الأوروبي يدين إعلان إسرائيل عزمها بناء تسع مستوطنات إضافية في الضفة الغربية معرباً في الوقت ذاته عن قلقه إزاء التطورات في إسرائيل والضفة الغربية وارتفاع عدد الضحايا جراء التوترات المستمرة هناك.
3: من جانبه قال بن فرحان إن السعودية تعتبر إعلان إسرائيل بناء هذه المستوطنات في الضفة تطورا خطيرا سيزيد من تصعيد الوضع وتعقيده في المنطقة.
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز مسارات للدراسات الدكتور هاني المصري أهلا بك دكتور يعني هل يمكن التعويل على هذه المبادرة الأوروبية العربية لإعادة إحياء عملية السلام في ظل التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية برأيك؟
7: لا يمكن لأن إسرائيل لا جاهزه للسلام فلتطرح برنامج الضم والتهويد والتهجير ومفترض في هذه الدول وفي العالم كله أن يعرف مصدر الخلل ومصدر التصعيد والتوتر ويقوم بمعالجة هذا المصدر وليس محاولة إشاعة وهم يدرك الجميع بأنه وهم ولكن يريدون أن يملأوا الفراغ بشكل خادع حتى لا يقوموا بالمسؤوليات المترتبة عليها
3: طيب يعني كانت المملكة العربية السعودية سابقا قد طرحت المبادرة العربية ولم نصل إلى نتيجة اليوم المطلوب من المملكة وهل اختلفت الظروف؟
7: المبادرة السعودية والتي أصبحت عربية استقبلتها إسرائيل بإذن من صين وإذن من عجيل وبدلا من الضغط على إسرائيل لكي تقبلها لاحظنا أنه جرت محاولة لتفريغها من مضمونها من خلال الأخذ ببند فيها بدون البند الاخر وهو بند التطبيع حيث قامت عده بلدان عربيه بتطبيع كامل وحتى السعوديه قامت بدرجه من التطبيع يعني ولكن ليس الكامل آآ وليس آآ واسرائيل لم تقم باي شيء بل نلاحظ ان مواصله الاستيطان ومواصله التهويد ومواصله القتل ومواصله تغيير مكانه الاقصى جار على قدم وساق ضمن هدف لحسم الصراع تحاول للحكومه الاسرائيليه ان تحققه، مطلوب من العربيه السعوديه على الاقل ان تعود الى مبادرتها المبادره العربيه وتحشد الدول والقوى في العالم من اجل الضغط على اسرائيل لتطبيقها، اما استمرار التنازل الفلسطيني والعربي كطريقه لاقناع او احراج اسرائيل اثبتت الايام والسنوات والعقود الماضيه انها غير مجديّة بل ما يتحقق هو العكس أدت إلى مزيد من تطرف وعدوانيه وعنصرية إسرائيل طيب
2: يعني دكتور هاني أمريكا قلقة ومنزعجة من قرار إسرائيل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ومن جهة أخرى فلسطين توجه ثلاث رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن هذا القرار الإسرائيلي هل برأيك الموقف الأمريكي مؤثر هنا؟ ام انه هو فقط للاعلام؟
7: طبعا الموقف الامريكي في عهد الإدارة بايدن هو يعني معارضه يعني الاستيطان ولكن في نفس الوقت قالوا للسلطه ولقياده السلطه لأن الاداره الامريكيه لا تستطيع ان توقف الاستيطان لانهم ليسوا بوارد الضغط على اسرائيل، لو دوله اخرى تقوم بخرق يعني مواقف ومواثيق دوليه وترتكب ممارسات تؤدي الى تهديد الامن والسلام وال... والاستقرار في منطقه تؤثر على الامن والاستقرار في العالم كله، لكانت الاداره الامريكيه ستتصرف شتو... بطريقه مختلفه، لاحظنا كيف ان بلينكن انتقد يعني القرارات التي اتخذها الكابينت الاسرائيلي في اجتماعه الاخير، ولكن ضمن انتقاده لم يلوح حتى بالضغط ولم يقدم ولا تقدم الاداره الامريكيه علي اي شيء هذا يعني انهم يتعايشون مع ما تقوم به اسرائيل رغم خلافاتهم مع بعض الجوانب وهذا الامر مثل خلافات الحلفاء ولا يؤثر علي السياسه الاسرائيليه كثيرا
3: دكتور هاني يعني من جهه اخرى حماس تقول ان عمليه الطعن في القدس هو هي امتداد لثوره الشعب الفلسطيني، هل هذه العمليات تشكل ضغطا على اسرائيل برايك او انها ستزيد من جرائم تل ابيب ضد الفلسطينيين؟ عمليات المقاومه يعني هي احد اهم العوامل التي
7: حالت دون تبكين إسرائيل والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من تطبيق مختلف أهداف الحركة الصهيونية لأنها دائما هذه المقاومة تجعل إسرائيل تحسب ألف حساب إذا كانت تريد ان تطبق مثلا إسرائيل كامله او تهجير المزيد من الملايين الفلسطينيين الى خارج فلسطين او تقوم بتهويد الاقصى وبناء هيكل سليمان بدلا عنه ما منع من استكمال تحقيق الاهداف الاسرائيليه هو المقاومه ولكن المقاومه حتى تكون مجديه يجب ان تكون مقاومه منظمه ضمن استراتيجيه واحده وقياده واحده هذا هو الطريق لتحقيق الانتصار لأننا لا نريد مجرد بقاء القضية حية هذا شيء مهم لا نريد أن يشعر الشعب الفلسطيني أنه أخذ مكانه تحت الشمس بتحقيق الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين والمساواة هذه الأهداف التي يرفعها الشعب الفلسطيني وناضل من أجلها منذ عشرات السنين ولم تتحقق هذا بحاجة إلى تقييم واستخلاص الدروس والعبر حتى تكون المقاومة ضمن رؤية واستراتيجية وقيادة واحدة
3: مدير مركز مسارات للدراسات الدكتور هاني المصري كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين شكرا جزيلا لك
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ومن السياسة إلى الاقتصاد حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن دول الخليج قدمت 54 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة لبلدان المنطقة لدعمها في مواجهة التحديات.
3: جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية بالمنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في دبي حيث أضافت أن هناك عدة مخاطر تستدعي القلق في المنطقة وأن الوضع في أوكرانيا والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر بالإضافة إلى الارتفاع المزمن في معدلات البطالة سيما بين الشباب ما يضعنا أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي
2: وقدرت مديرة صندوق النقد الدولي أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10% للعام الرابع على التوالي في حين توقعت استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء هذا التضخم
3: وأشارت إلى أنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي يتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً من 5.4% في العام الماضي إلى 3.2% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 3.5% بالعام المقبل
2: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا المحلل الاقتصادي السعودي الأستاذ سليمان عبد المحسن العساف أهلاً وسهلاً بك أستاذ سليمان وشكرا لك لتواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود
8: أهلا بكم بسادة المستمعين وبزميلك
3: الكريمة أهلا بك أهلا
2: يعني أبدأ معك من ما صرحت به مديرة صندوق النقد الدولي بأن دول الخليج قدمت خلال الخمس سنوات الأخيرة 54 مليار دولار لبلدان المنطقة لمساعدتها في تخطي الأزمات التي تعيشها يعني هل برايك هذا الدعم الاقتصادي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي يساهم في التخفيف من اثار المعاناه من الوضع الاقتصادي التي تعيشه تلك الدول المتضرره؟
8: آه سيدتي الكريمه سؤال جميل طبعا الشعب دول الخليج على راسها المملكه السعوديه تقدم مساعدات لعده دول سواء على مستوى العالم او من المنطقه او حتى المنطقه من العربيه على شق وجه الخصوص المشكلة كما ذكرها وزير المالية السعودي إنه السعودية ليست صراف مقود أو ستستمر في مساعدة الدول لا تساعد أو بصها. المشكلة بعض الدول بعض الدول تعاني من الفساد سوء إدارة قد تكون اتكالية أو قد تكون لديها مشاكل أكبر من أن تستطيع دول المنطقة حلها كل دولة مسؤولة عن مشاكلها المفترض أن تقوم بحل هذه المشاكل بطريقه سليمه سواء عن طريق سياسات تقشف، رفع الاسعار، جذب باستثمارات محاوله ايجاد دراسه حلول تقوم بها كثير من الدول لمعالجه الاختلالات الماليه، لكن دول الخليج تقوم بتقديم مساعده كبيره كما نعلم أن السعوديه هي رقم 16 اقتصاديا في العالم ولكنها الدولة الثانية
3: في العالم في تقديم المساعدات بالنسبة لكثير من دول في المنطقة خصوصا نعم أستاذ يعني هنا نتحدث عن توقعات بتضخم في المنطقة، منطقة الخليج من قبل صندوق النقد الدولي، برأيك كيف تمنع هذه الدول ارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن ذلك يعني يؤثر على المواطن بشكل مباشر، يؤدي ربما لاضطرابات بهذه هذه الدول هل من تكاتف بين دول الخليج لتخطي هذه التوقعات خاصه لديهم صناديق خاصه بهم يعني
8: بالنسبه للتضخم هو متوقع انه سيستمر حتى منتصف هذا العام وهو تضخم مستورد غالبا يكون سبب ارتباط العملات بعض الدول دول الخليج بالدولار هذا واحد، اثنين الحرب الروسيه الاوكرانيه هذه تؤثر على الارتفاع الاسعار، الامر الثالث رفع الفائده عالميا، الامر الرابع حاله عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، كل هذه العوامل مع بعض وغيرها تساهم في ارتفاع مستوى التضخم وزياده الاسعار، لكن ما يفيد دول الخليج النفطيه على وجه التحديد أن لديها وفورات نقدية الآن نجد أسعار النفط تكون حوالي 85 دولار للبرميل وهذا سعر مريح لدول الخليج لذلك لا أعتقد أن دول الخليج النفطية ستواجه مشاكل كبيرة بالنسبة للتضخم أو حتى ارتفاع الأسعار فلديها وفورات نقدية تستطيع أنها تساعد المواطنين الأقل دخلا المشكلة ليست فيهم المشكلة في الدول غير النفطية من دول الجوار الذين سيعانون من ارتفاع التضخم كذلك اختلالات في ميزان المدفوعات اضافه الى اسعار الصرف ستتاثر بشكل كبير مما يؤثر على مواطنين تلك الدول سواء من ناحيه مداخيلهم او ارتفاع ذلك الاسعار عليهم او غلاء المعيشه مما يسبب لهم بعض المشاكل فهي ستكون مشاكل مركبه على تلك الدول وعلى مواطنيها
2: أه نعم استاذ سليمان يعني هناك تنبؤات اقتصاديه ببلوغ الخسائر التي تكبدها العالم من الازمه الاوكرانيه الروسيه الى 3 تريليون دولار برايك يعني ما هي الدول التي ستعاني أكثر من غيرها أو التي حقيقة عانت من عواقب الأزمة الأوكرانية ولماذا يجب على العالم كله أن يضحي برفاهيته من أجل الدعم العسكري والمادي إلى أوكرانيا؟
8: بالنسبة لهذا السؤال, السؤال الجميل أعتقد أنه مسألة 3 تريليون دولار هي تتكلم تكلمنا بشكل مباشر وغير مباشر اعتقد انها ستكون اكبر من هذا الرقم لانها ستطول ولا يمكن شفتها بشكل مباشر لعده اسباب وهي ننتقل للاجابه السؤال الثاني لانه كثير من الدول مشكله انه الدول بالنسبه لاسعار الغذاء تعتمد على روسيا هي من اكبر او حتى اوكرانيا من اكبر مصدرين للحبوب او حتى زيت الطعام او او الاسمده او غيرها، فهذه تؤثر بشكل كبير على اسعار الغذاء، الامر الثاني الازمه تؤثر على ارتفاع اسعار النفط ثالث حاله عدم اليقين، كل هذه الامور لدينا كثير من الدول من المتوقع انه خلال العام القادم اقتصادات في دول اوروبا ستعاني من الانكماش وهو لم يحدث منذ 40 عاما. ثم بالك بدول فقيره مثلا في افريقيا او في شرق اسيا او حتى في جنوب امريكا في امريكا الجنوبيه فكثير من الدول من المتوقع انها ستعاني انكماشات ضخمه في عام 2023 تتجاوز التسعين الاقتصادي حول العالم فالتاثير سيكون ممتد بشكل مباشر وغير مباشر وان كنت اعتقد ان التاثير الغير مباشر سيكون أكثر ضررا على اقتصاديات تلك الدول. ممكن أن نقول أن دول الخليج النفطية بشكل عام يحليها الوفرات النقدية من تلك الصدمات، لكن الدول الأخرى ستعاني وقد رأينا في دول المنطقة. طيب للتخفيف
3: من هذه المعاناة. أه سيد سليمان هل ينبغي هيكله أه الاقتصاد الخليجي بشكل عام او حتى الاقتصاد العالمي يعني لماذا يجب ان يدفع العالم والمواطن العربي ما يحدث في اوكرانيا ثمن ما يحدث في اوكرانيا والله يا
8: سيدي الكريم انا اعتقد حتى يخفف الضرر لا بد ان تتوقف هذه الحرب بطريقه او باخرى الامر الثاني ان زياده المساعدات لتلك الدول اعاده هيكله اقتصادياتها عمل اصلاحات اقتصاديه بشكل كبير دعم الفئات الاكثر فقرا كل هذه العوامل المتشابهه مع بعضها قد تساعد وان كنت ارى انه سيكون عاما صعبا جدا على اقتصادات الدول
3: نعم شكرا جزيلا لك سليمان عبد المحسن العساف الخبير الاقتصادي السعودي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض شكرا جزيلا لك
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الشأن الاجتماعي فلسطيني يقوم بتحويل الخردة إلى قضايا مجتمعية مجسمات من الخردة بأحجام وأشكال مختلفة تعبر عن قضايا المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من خلال أسلوب انتهجه الفنان التشكيلي عساف الخرطي من مدينة غزة ليعبر بأعماله الفنية عن معاناة الغزيين في ظل الحصار المفروض على القطاع
3: ويقضي عساف الخرطي أياماً طويلة بحثاً عن قطع الخردة من الأسواق ومن مخلفات المصانع بحيث تصلح للعمل الفني الذي ينوي عمله ثم يستعين بحداد لتثبيت المجسم وصولاً للشكل المراد وهذا ما قاله الفنان عساف لسبوتنيك عن فنه والقضايا التي يعالجها
9: هذا التدوير الخردة الحديد لمجسمات بدأت من خلال تجارب ومن خلال ورشات ودورات كل فكرة اشتغلتها كان إلها مغزى معين أو تطرح قضية معينة يعني أنا بدأت مشاريعي بالمجسمات هذه بدأتها بفكرة بتتكلم عن الشباب اللي هاجرت عملت حقيبة سفر بتكلم فيها أو بوصل رسالة فيها على مدى صعوبة أو الثقل اللي بيطلع فيها الشاب المهاجر من قطاع غزة لحتى يقدر يوصل للدولة اللي رايح عليها أو اللي مهاجر عليها الفن بشكل عام اللي أنا بشتغل عليه اللي هو إعادة تدوير للخردة إعادة تدوير للخردة إنك تصنع من الله شيء شيء لما بلشت تكبر الأعمال أصبحت إن أنا محتاج إن أنا أروح على أسواق اروح على الاماكن اللي موجود فيها الخرده، الاسواق اللي موجود فيها العدد القديمه والاماكن اللي موجود فيها الخرده بشكل عام. برضو برضو يعني كان في صعوبه عندي في انه انا اقدر اشارك في الاعمال برا خارج قطاع غزه يعني انا شاركت في معارض برا ولكن فقط عن طريق صوره للعمل نفسه. كان في صعوبة في النقل للعمل والمشاركة في خارج القطاع، هذه الأعمال اللي إن شاء الله راح تكون انطلاقة لإلي في أعمال أوسع وأعمال أكبر وأكيد يعني بأطمح إنه يكون عندي معرض فردي أو إن أنا أقدر إن أنا أشارك خارج القطاع بأعمال بالخردة طبعا.
2: وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناه لكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري
3: وأنا نغم كباس وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيلجرام إلى اللقاء إلى اللقاء